0: Mája sa v elegancia, ladnosť, ale aj neuveriteľná drina – gymnastika. Jeden zo zakladajúcich olympijských športov, ktoré sú v programe hier od roku 1896, teda od prvých novodobých hier v Aténach. Československo sa v minulosti mohlo popíšiť mnohými skvelými gymnastkami. 60. rokoch obdivoval celý svet vieru Časlavskú, popri nej však žiarila aj napríklad Marika Nemetová, Krajčírova. Dnes patrí pozícia gymnastickej jednotky na Slovensku Barbora Mokošovej, ktorá sa predstaví aj na blížiacich sa Olympijských hrách v Tokiu. Aké výzvy má pred sebou Slovenská gymnastika ako taká? Ako veľmi ju zasiahla pandémia koronavírusu? Koľko športovcov sa aj vlastne venuje? Aj na tieto otázky budem hľadať odpovede v ďalšom vydaní Olympijského podcastu, ktorý vám exkluzívne prináša partner Typos. Volám sa Stanislav Benčat a v debate vítam prezidenta Slovenskej gymnastickej federácie Jana Nováka. Pekný dobrý deň. Dobrý deň prej. No začnime. Témou, ktorá v dnešnom období nemôže chýbať, už na korona. Týka sa všetkých, zasiahla absolútne každú sféru. A ja by som už bol samozrejme najradšej, kebyže sa o ne baviť nebudeme, nemusíme. Ale je to stále jednoducho súčasť našich životov. Ako veľmi zasiahla pandémia gymnastiku ako takú, ako šport na Slovensku.
1: Dobre hovoríte, ten dodatok na Slovensku pretože máme poznatky z celej Európy. Pred týždňou sme sa vrátili z majstrovství Európy, kde sme z úžasom zistili, že sme boli jediná krajina, kde vrcholoví športovci nemohli trénovať. Mám to overené asi s 30 zväzmi. Som hovoril, bez prestávky pokračovali v príprave. My sme boli totálne zavretí. Potom v podstate Barbora Mokošová ako účastnička olympijských hier mala umožnené trénovanie, ale to bolo všetko. Takže gymnastické telocvične boli prakticky celý rok zavreté. Veľmi tvrdo to zasiahlo aj na členskú základnu. Rodičia si odvykli, deti si odvykli. Takže musím povedať, že Slovensko bolo špecifické a je špecifické stále tým, že nemáme ešte ani teraz umožnené trénovať, lebo v telocvični, ktorá má 30x20 metrov, aby mohlo byť 6 ľudí, je nezmysel. No, hovorím, celá Európa ide úplne iným smerom. My žiaľ, my dodržiavame všetky zásady. To, čo nám štát nalinkoval, tak podľa toho postupujeme. Verte tomu, že je to veľmi ťažká doba, pretože platíme trénerov. Časť mzdy trénerov je aj s príspevkou členov. No a teraz my platíme nájomné za zatielocvičnú, platíme trénera. A tá teloslične je prázdna, z čoho, takže aj finančne nás to veľmi tvrdo zasialo.
0: Keď ste toto na tých majstrovstvách Európy povedali, keď ste sa rozprávali s ostatnými federáciami, aké oči vás vyšpúlili, že naozaj, že to tak u nás stále je, lebo áno. A aj vo svete sme samozrejme videli, že šport sa zastavil, alebo celý svet sa zastavil. Ale je tá situácia iná ako u nás?
1: Na určité obdobie človek mal obrovské pochopenie pre to, ako štát postupoval. Všetci sme boli z toho aj vystrašení a skutočne sme dodržiavali všetko. Tie reakcie boli rôzne, lebo napríklad Rakúsko, ktoré je našim susedným štátom, sme sa pýtali, ako to riešili Rakušania. Tak Rakušania to riešili veľmi jednoduchým spôsobom. Športy, ktoré trénujú nad 12 hodín týždenne, pokladali za profesionálny šport a tým mali umožnené trénovanie. Takže sú rôzne spôsoby. Ešte k nám trošičku sa približovali Česi, ktorí mali obmedzené trénovanie, ale trénovali. Mm. Takže aj počas pandémie, je to až neuveriteľné, ale Mukošová, ktorá sa pripravovala na Majstrovstvá Európy aj v príprave na Olympijské hry, tak musela ísť do Srbska, do Slovenska, takže do štátov, kde nebola lepšia situácia pandemická, ale tieto štáty všetky umožňovali ako športovcom, samozrejme za prísnych hygienických podmienok a tak ďalej, to nikto nespochybňuje ale my sme skutočne nemali možnosť trenovať.
0: Už keď spomíname Barboru, tak poputuje na svoje druhé olimpijské hry. Má za sebou teraz majstrovstva Európy. Na tých predchádzajúcich získala bronzovú medailu. Tá situácia bola trošku iná, pretože neboli tam tie absolútne najlepšie. Ale to nejakým spôsobom netreba riešiť. Jednoducho bude to zapísané v historických tavulkách a štatistikách. Aj to terajšie umiestnenie pri absolútnej špičke Barbora podala veľmi dobrý výkon. Ako ju vnímate možno na našej slovenskej scéne. A už keď tak aj premostím na čoraz blížiace sa Tokio, ako sa vy tešíte na Barborine vystúpenie?
1: Určite že sa tešíme, ale chcel by som ešte povedať, že to, čo nám momentálne chýba, je trošku väčšia konkurencia. A to sme rozoberali aj včera na stretnutí s predsedom sekcie športovej gymnastiky žien s pánom Kutikom že na majstrovstvách Európy vystupovali pretekárky 34, 32, 31, 30 ročné a v tej absolútnej špičke. A u nás, dievčatá, ešte pred dvomi rokmi sme mali veľmi slušné družstvo na majstrovstvách sveta v Dohe a z tých piatých dievčat, ktoré tam boli, Všetky skončili, alebo jedna možno ešte bude pokračovať, takže nevieme tých športovcov udržať. My. A je to dosť pochopiteľné, len zase sú to podmienky, pretože my im nemáme čo ponúknuť. Oni skončia strednú školu a. My im nevieme poskytnúť ani plát, ani zamestnanie, nič. A viete, gymnastika sa trénuje 6, 7 až 8 hodín denne, takže to nie je, že si príde na chvíľku po robote alebo niekde odbehnúť. Takže je to celodenná drina, tak ako si aj v úvode spomenul, je to skutočne veľmi tvrdá práca. Barbara Mokošová práve dokázala svojou takou tvrdohlavosťou a zanietenosťou prekonať všetky veci, ktoré boli pro, proti a dokázala sa pripraviť už na tie majstrovstvá Európy v Mersine, kde áno, konkurencia bola o niečo slabšie, ale to nechcem vôbec o tom hovoriť, lebo v tej konkurencii, ktorá bola, tí, čo boli pripravení, tí, čo prišli, lebo boli tam aj devčata zo špičky európskej aj svetovej, tak sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Určite v tej totálne plnej konkurencii je to ťažšie dosiahnutelné, ale Barbora je gymnastka, ktorá sa pohybuje dlhodobo, čo je veľmi dôležité a stabilne v európskej špičke a od účastie na olympijských hrách očakávam zase stabilný dobrý výkon, ktorý by mal niekde, mala by sa pohybovať niekde okolo 24. miesta, čo je v finále viac boja, tak asi to bude hlavná snaha, o čo bude chcieť Barborka zabojovať.
0: tak aj týmto... E, samozrejme, všetci pozdravujeme, budeme držať palce a budeme sledovať, ako sa bude dariť. Ale premo a dostanem sa k tomu, čo ste podali, to je slovo konkurencia a to nie je problém iba gymnastiky. To je pri množstve športov na Slovensku, že ako to asi vyzerá. Pritom gymnastika má pomerne veľké zastúpenie, členská základňa medzi slovenskými športami patrí k tým najväčším. Prečo to tak je, že... Tie talenty, keď sa objavia, vieme s nimi pracovať, vieme ich posúvať. Lebo my aj pred tým, ako sme začali nahrávať, tak ja som povedal to číslo, že som si pozeral okolo 7,5 tisíc. Vy ste povedali, že dokonca ideme k 8 tisíc a to je na úrovni ľadového hokeja, čo je na Slovensku národný šport.
1: Áno, v posledných rokoch, neviem to špecifikovať, čo to posledné roky, posledné posledných, povedzme, 5, ro, 5 rokoch je enormný záujem o gymnastiku, my máme telesvyšne všetky, na Slovensku totálne plné, je obrovský záujem zo strany rodičov. Viacerí pochopili to, čo my máme aj v logu našej organizácie, že gymnastika je šport pre všetky športy. A veľa ľudí, aj verejnosť nám dáva zapravdu. Dnes som hovoril napríklad s lyžiarmi, ktorí povedali, bez gymnastiky lyžiary tiež nemôžu existovať. Zuzulová chodila k našim odborníkom na gymnastickú prípravu napríklad. Takže je to šport pre všetky športy a rodičia to takto chápu, lenže máme plné telocvične, máme trénerov na tej úrovni tej, tej prípravok, máme veľmi dobre zdatných trénerov, keď tréneri oslovia rodičov s tým, že ich dieťa je nadané a chcú, aby prešli z toho tréningu dvojdňového na štvordňový, rodičia nemajú záujem, lebo už je to veľká záťaž aj pre rodičov doviezť, odviezť to dieťa každý deň, tak túto nastupujú veľké problémy, že my zo 100 detí vyberieme no, nepoviem viacej, tri, štyri, ktoré sú schopné na gymnastiku, lebo v gymnastike treba všetky vlastnosti pohybové, sila, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, klbová prakticky to musí mať všetky tieto predpoklady, odrazov, schopnosť. A z tých štyroch, keď oslovíme rodičov, tak možno niekedy jeden má záujem, aby dieťa pokračovalo. Tak to je najväčší problém gymnastiky, že máme obrovskú základňu. Hlavne teda v športovej gymnastike je to veľký problém. V modernej gymnastike je ten stav trošku lepší z tohoto pohľadu. Máme výbery juniorské, mladšie, staršie a aj tá reprezentácia je veľmi široká, čo je dobré. V športovej gymnastike sa nám to zužuje na pár jedincov. Nie je to obraz Slovenska, je to obraz celoevrópsky, možno celosvetový, ale samozrejme iné je, keď Turecko má povedzme 60 miliónov obyvateľov, majú momentálne majú 33 olympijských centia na gymnastiku, majú 124 menších centia na gymnastiku, štát platí vyše 300 trénerov. a my sa ideme porovnávať s takýmito štátmi nehovorím Ameriko. ja hovorím o Turecku, ktoré neznamenalo ani v športe veľa, no ale e, Turecko má zlaté medaily teraz, ale, ale ten štát tomu venuje obrovskú pozornosť aj prostriedky. Keď som hovoril o Turecku, na Slovensku nemáme ani jednu telocvičnú na prípravu reprezentantov. Dlhodobo s tým bojujeme a tie telocvične, ktoré sú klubové, ktoré si kluby vybudovali, no sú úplne plné. My nemôžeme vyhodiť na týždeň celý klub, že teraz tam pôjde reprezentácia. Takže s tým máme obrovský uh, problém. No a čo sa týka trénerov, to je úplne kľúčová otázka, lebo tak, ako som hovoril, gymnastika sa trénuje 7-8 hodín denne, to znamená, že to musí byť profesionál na celý úvezok. Lenže keď náš štát platí nulu a Turci 350, Maďari 150 trénerov, uh, takto to porovnanie my a svet, my a Európa Veľmi pokrývkávame za týmito, za celým trendom celosvetovým.
0: Ja sa ešte pristavím, dá sa to premostiť aj na iné športy, či už je to ľadový hokej, to je síce trošku extrém, pretože tam tá, tá výstroj stojí viac, ale je množstvo športov, kde rodičia aj svoje deti dajú na ten šport, aby nesedeli doma, vieme, aká je doba. A nenahráva jednoducho deťom v zmysle, že aj najmä na telesná výchova na školách nie je tak podporovaná ako v minulosti a sú radi, keď chodia na nejaké krúžky, ale tam súhlasím, že mnohokrát to je naozaj o tom, že niekde chodíš, som rád, ale už ten vyšší level, ten vyšší stupinok, tam to nejakým spôsobom nejde už tí rodičia, nestíhajú. Je tam proste množstvo faktorov, ktoré to ovplyvňujú. A pri deťoch dokáže či už ten tréner alebo vidíte na tých deťoch v tej fáze neskoršej, že taký ten spirit, že to je jednoducho musí ten človek sebe mať. Tak ako to, ja spomeniem tú vieru Časlavskú, to bol, to bol fenomén. Dobre, to sme v 60 rokoch, ale vždy sa v nejakom športe nájde niekto, či už je to Sagan v cyklistike, či už je to Peťa Vohová v lyžovaní, že jednoducho tak si za tým ide, že to aj do aj cez mŕtvoli. Majú toto deti pri gymnastike? Alebo tiež aj vy tak vnímate, že im stačí vlastne, že niečo majú? A my to tak aj povahe máme ako Slováci, že nie sme až taký národ, že ideme, nemáme sebe to, čo Nemci. Že tí si povedia, makáme a to je úplne jedno, aký šport by to bol. Proste ty idú ako stroje.
1: Áno. No, to porovnávanie, samozrejme, Sagan, Vlhová, tak nie sú produktom slovenského športu, títo najlepší športovci v posledných rokoch, a to by som mohol ísť ešte aj 10 rokov dozadu. Hochschornerovci, Martin to všetko rodičia. To, to nevychoval tento štát, ale rodičia vychovali týchto vrcholových športovcov. Ja poviem, ja som pri tom športe teda veľmi dlho, že v posledných 30. rokoch my sme začali padať, to nie je otázka dnešných dní, v 1993. roku pozvolne zanikol systém prípravy talentované mládeže vtedy to boli t- tréningové strediska mládeže, kde napríklad v gymnastike bolo 8 takýchto stredisk, ktoré zamestnávali 12 trénerov v iných štruktúrách strediska vrchľového športu mládeže strediska vrchľového športu dovedna sme mali 38 trénerov platených štátov, teraz máme nulu keď opomeniem máme dvoch trénerov na športovom gymnáziu v Bratislave a to je, to je všetko, čo tento štát... To znamená, tento štát nám nezabezpečuje absolútne nič a gymnastika je jeden z kľúčových športov. Takže, čo sa týka detí, tam nie je problém. Deti majú záujem, deti majú tú snahu aj dosahovať dobré výsledky, ale veľa je to na rodičoch. Bohužiaľ, dnes rodičia nevedia tie deti povzbudiť s tým, že prekonajú únavu, chod ďalej, rodičia prídu povedia po tréningu, že moja cera bola unavená. No tak to znamená, že je pochvala asi pre trénera, že s ňou niečo tréner robil, ale rodičia to berú úplne ináš. Takže bohužiaľ v rodičoch je, tá hlavná ťarcha je na rodičoch, aby vedeli podporiť dieťa. Samotné deti majú obrovskú snahu. Samozrejme v tom nižšom veku ešte väčšiu, enormnú a už tej puberte a trošku neskôr oni sa vedia už aj zhodnotiť a vidia, či majú šance preniknúť niekde do zahraničia a tak, ale máme. Ja si myslím, že tu ten problém nie je. Aj teraz máme dvoch šikovných juniorov, napríklad u chlapcov, takže zalepujeme dieru, lebo v tej muskej gymnastike udržať tých chlapcov je ešte ťažšie ako devčata. Ešte devčata sa do tých 16-18 rokov ako tak sa dajú udržať, ale chlapci tí veľmi často nám prechádzajú. Ja si myslím, že nás môžu pochvaliť nené športy, lebo idú na hokej, idú na futbal, dostali dobrý základ pohybový, tak chvála Bohu sa to nestratilo, že uh, oni sa uplatnia, Ale udržať pri gymnásike je obrovský rozdiel. A keď by sme chceli ich na Slovensku udržať, tak im musíme na to vytvoriť podmienky, čo uh-huh. som hovoril. To znamená aj sociálne zabezpečenie. Lebo keď sme hovorili o Barbore Mokošovej. Barbora Mokošová má podporu cestou MOV a SOŠV na prípravu dostáva nejaké peniaze. Nejaké peniaze sa snažíme jej my poskytnúť zo zväzu. No to znamená, že ona má zabezpečené sústredenie, ona má oblečenie, ona má, ja neviem, všetky pomôcky, čo potrebuje k tomu výkonu, len nie je sociálne absolútne zabezpečená. Ona skončila vysokú školu a je na ulici. A to je ten paradox, že keby sme ju my vedeli aspoň za nejakých 1000 eur zamestnať. No bohužiaľ nie. A ja neviem, nechcem to hodnotiť všetko, ale ten systém nie je dobrý. Rozhodne je to vec systému. My máme v top teame 285 ľudí, ale Mokošová, ktorá prvá splnila podmienky na štát na olimpijských hrách, nie je v top tíme. Tak musím povedať, že štátny tajomník Včera sme to doriešili, že nejakou formou tú podporu Barbara dostane, ale nie systéma, systémovo. Že nejako sme to dotiahli, že bude mať tú podporu Malaj už koncom roku. Ale je to úplný nezmysel, že nevieme sa postarať ani o tých najlepších, ktorí môžu šíriť slávu slovenského športu a Slovenska.
0: Ano, no to by samozrejme vedel hovoriť aj taký Jano Volko, 60 metrov totiž nie je v tabulkách, ale Žiaľ, to, to je možno na inú diskusiu, ale uh, určite aj toto môže poslúžiť ako základ, keď sa napríklad tento náš podcast dostane opäť vyššie, že nech si to tam niekto trošku uvedomí, že tie tabulky, no uh, keď sa to robí podľa AB, AB tak je jednoducho treba sa na to pozerať aj inou optikou. Ale poďme naspäť k tej športovej stránke, keď ste je povedali áno, že a mnohokrát sú deti poriadne vyšťavené, čo je samozrejme dobrý jav, tak je to pochvala toho trenera, lebo o tom šport má byť, jednoducho človek má prísť domov zničený, má mať svalovicu, keď sa teda bavíme o športovej gymnastike ako také, alebo určite nás počúvajú aj absolútni lajci, ktorí možno raz za 4 roky vidia gymnastiku na olympijských hrách. V tomto prípade raz za 5, keďže olympijské hry vláni neboli a sú preložené na leto roku 2021. Z čoho sa vlastne skladajú tie olympijské disciplíny v gymnastiky?
1: No tak samozrejme je, je rozdiel mužská a ženská. V niektorých športoch je toto to isté. Volejbal v tom istom zložení len majú iné dresy. A trošičku ináč to vyzerá. Samozrejme, u mužov sílovejšie, u žien elegantnejšie. No ale gymnastika je veľmi rozdielná. Ženy majú 4 disciplíny. Preskok, bradla, kladinu a prostné, takzvané prostné cvičenia, alebo akrobatické cvičenia. A muži majú 6 disciplín, čo je ešte náročnejšie aj na čas, lebo každej jednej disciplíne sa treba venovať. Muži majú 6 disciplín, poviem to v olimpijskom poradí takzvanom, je to akrobácia, kvon na šírku, kruhy, preskok, bradla a hrazda. Takže v podstate dokopy v gymnastike je 10 disciplín s tým, že muži majú 6 a ženy majú 4 disciplíny.
0: Špecifická vec pri gymnastike je vek. A vy ste aj spomenali, že na teraz na Európe boli aj teda 30 a plus športovci, ale myslím si, že veľa ľudí, keď si tak povie, že gymnastika, tak ma pred očami tie 14, 15, 16 ročné najmä dievčatá. Ako sa možno aj na toto pozeráte, že pracovať s takýmito dievčatami to nie je lahúčké. Špeciálne po psychickej stránke asi nastaviť stále, keď hovoríme deti.
1: Určite, keď má trener v družstve 16 ročnej dievča a 30 ročnú ženu, je to, je to rozdiel. Ale oni, ja neviem, ale... Aspoň to tak pôsobí, že tie staršie sa prispôsobia mladším, mladšie starším. Keď nastúpi družstvo gymnastiek, nevidíte ten rozdiel až takto, lebo výškovo sú v podstate skoro rovnaké, <sú> postavov sú skoro rovnaké. Ale poviem tak, že to sme práve teraz skonštatovali, no teraz určite, ale to už je trend niekoľkých rokov, že vek v športovej gymnastike aj žien, aj mužov sa výrazne zvyšuje ten priemer lebo už dnes vidieť 30-ročnú gymnasku absolútne nie je nejaká rarita Marta Pihans z Polska, 34-ročná gymnaska a boli a nechcem menovať všetky, lebo veľa Ferrari 30-ročná získala bronzovú medailu teraz, aj pred 14 rokmi získala medaily. takže je tu už taká dlhovekosť a lepšie sa na to pozera, lebo áno, deti je pekné, keď cvičia, ale keď cvičia ženy, je tam mladnosť, je tam vyššia elegancia, ale práve tie mladšie gymnastky tlačia tie staršie k tej obťažnosti a naopak, tak ja si myslím, že je tam súhra a že dokopy to tvorí celkom pekný celok. U mužov je ten vek oveľa vyšší ešte. Marian Dragulescu z Rumunska teraz skákal na preskoku, nedostal sa do finále žiaľ nemal dobrý doskok v jednom skoku, no ale je to štyriciatnik, a ktorý stále dokáže pretekať na tej najvyššej svetovej, nelen európskej svetovej úrovni. 35-6 ročných chlapí je úplne normálne, takže to nás teší, že niekedy hlavne športová gymnastika žien, povieme, bol šport detí, a teraz je to ženská gymnastika.
0: Áno, áno, to absolútne s týmto súhlasím, aj tá ladnosť je to predsa len iné, keď tam vidíme dieťa a ženu a človek sa na to trošku inak pozerá. Ale môžeme podať, vlastne, že gymnastika je sexy šport, keď to poviem takto. Ale majú samozrejme svoje čierne stránky, zákutia. Taká Simon Balsová, by o tom tiež vedela napríklad hovoriť, mala nepríjemnosť s americkým lekárom, reprezentáciou Larry Nassarom. Ako sa možno pozerať na túto odvratenú stránku gymnastiky?
1: Áno, ona hovorila o skúsenosti, ktorá bola veľa rokov stará, ale to neuberá na vážnosti. Ja som presvedčený a si myslím, že aj mám dosť znalostí k tomu povedať, že u nás absolútne také veci sa nedejú. Ani v blízkom okolí sme nepočuli. Takže bola to, bolo to zlyhanie jedného človeka, tak by som povedal, že to nie je nejaká systémová vec, takže to nie. Keď ste hovorili o ladnosti, ja by som chcel ešte teda povedať, že dobre hovoríme o športovej gymnastike, ale ja mám strašne rád, keď hovoríme o gymnastike, o všetkých disciplínách a moderná gymnastika, práve tam je tá ladnosť ešte väčšia než športovej gymnastike, ešte väčšia ohybnosť klbová, pohyblivosť a tak ďalej tak je to tiež krásny šport, divácky krásny šport, rovnako športový aerobik, ktorý je zase dynamicky, tam je trošičku menej hladnosti, ale strašne veľa pekného pohybu. Takže my v Slovenskej gymnastickej federácii vnímame všetky športy rovnako. Samozrejme, trošku tiež, keď ste spomenul Voľka, rozlišujeme olimpijské, neolimpijské, je to pochopiteľné, ale nie až takou mierou, že to je neolimpijsky, tých nepodporíme. Musia si každý ten šport v tom našom rozpočte, si musí vydobiť to svoje postavenie v tej organizácii. Konáme na základe počtu členov v tej sekcii, hovoríme tomu sekcie. Druhá vec je výsledky v európskych svetových súťažiach, Takže rovnako sa tešíme z umestnení Lamošovej v športovom aerobiku, ktorá je okolo 12. miesta v Európe. Keď si niekto myslí, že to nie je dobre, tak to je fantastické, pretože tam je 30 profesionálnych štátov, ktorí to robia profesionálne. Všetci u nás nemáme ani jedného trénera na športový aerobik. Všetci to robia popri zamestnaní, takže ale dosahujeme tie výsledky na európskej úrovni minimálne. A keď som Anitu Lamošovú spomenul, tak na svete, keď je okolo 80-90 prteká rok, je okolo 20. miesta. Pre nás zase vynikajúce umiestnenie, ale nezmestíme sa do tých tabuliek ministerstva, medaily, tri medaily, jedna medaila. Pre nás chvala Bouta Mokošová, že vybojovala medailu, ale tie medaily vysia veľmi, veľmi vysoko v podmienkach, v ktorých robíme. A veľmi nerad sa ja na podmienky e, odvolávam, ale to je fakt, ktorý sa nedá e, nejakým spôsobom spochybniť. Proste robíme v amatérskom prostredí s amatérmi a chceme e, dosiahnuť profesionálne výsledky.
0: Áno, keď ste spomínali aj tú e, modernú, samozrejme, k tomu som sa ešte chcel dostať, ale mám teraz pred očami my vy samozrejme, určite doplníte najfamoznejšiu rúsku miláč, veľkú e, známú alebo obdivovateľku Putina, ktorá sa vyzlekla pre ruský playboy. Viete, koho myslím? Viem, koho myslíte. Vie <súdňujem> si teraz povedú, dajme meno.
1: Nebudem spomínať meno. Dobre. <súdňujem> e, dobre ju poznám. Nebudem spomínať, no, nemám k tomu, čo povedať. Aj to sa v živote stáva, ale tých ruských moderných gymnastiek, famozných je strašne veľká kopa a bohužiaľ viaceré tak... Končia tie devčatá, neviem, či to niekto organizuje, prípadne viem trošku niečo o tom. No, taký je život. Po skončení kariéry, keď to nie je cez športovú kariéru, nehovorím, že mi to nevadí po kariére, ale určite by mi to veľmi vadilo, keby nejaké takéto úlety boli cez športovú kariéru. Takže asi tak na to pozerám. Väčšina tých gymnastiek, predovšetkým ruských, sa zapája ďalej do činnosti aj po skončení kariéry, čo u nás absentuje, u nás športovec skončí a odíde. No ale zase ho nevieme motivovať, aby sa zapojil do trénerskej práce, lebo nemáme na to ne peniaze. Takže to je, to je všetko zo so všetkým súvisí a žiaľ, tie peniaze budú vždy nejakým tým hnacím motorom celej organizácie, alebo vôbec bez tých peňazí proste nevieme sa pohnúť ďalej. A Musím skonštatovať, že za posledné 3, 4, 5 rokov ten rozpočet my máme dvojnásobný, ako sme mali predtým. No to rád konštatujem, že my by sme ho mali mať oveľa, oveľa vyšší. My by sme mali mať infraštruktúru, aby sme mali dve, tri centra na prípravu a potom aby tento štát, tak ako je to v každom štáte inom v Európe, aby zaplatil tých ľudí, ktorí sa tej mládeži venujú. A to proste... To, lebo kluby, kluby sú väčšinou trenery a rodičia, tá, lebo kluby v gymnastike nie sú ako vo futbale, kde sa každý hrne, lebo vidí tam nejaký spôsob, nelen realizácie, ale možno, že sa aj dostane k niečomu, no v gymnastike sa nedostane nikto k ničomu nie. že má radosť z toho, čo robí. Tak a, asi tak.
0: A k tvrdé tvrdej drine. No tak aby sme aj toto rozprávanie ukončili možno tak nejakou to pozitívnou, tým pozitívnym odkazom, tak... Tá základňa, ešte raz to povieme, je veľká a pevne budem veriť, že všetky deti, ktoré chodia na gymnastiku, tak budú mať čo najväčšiu radosť zo športu. Lebo povedzme si pravdu, najmä pri deťoch je toto základ, aby mali radosť zo športu a či už v neskoršom veku pri ňom zostanú, čo je bol teda ten ideálny prípad, aby sa potom posúvali na pozíciu reprezentantov a možno až nechali sa inšpirovať či už z minulosti, nedávnej, samom piaseckým, ktorý bol takisto na, na olimpijských hrách, môžeme spomenúť, alebo tá. Teraz barborom Barborou Mokošovou alebo ďalšími, tak všetkým pevne budem držať palce, rovnako, tak ako vám. Nech máte čo najväčšiu radosť z našich športovcov a v tejto chvíli asi ani v tejto debate my nejakým spôsobom štát nepoženieme k tomu, aby čoraz viac poňazí dával do športu, hoci ja by som mal z toho takisto veľkú radosť.
1: Áno, uh, ja by som veľmi rád ešte povedal jednu skutočnosť, že v podstate, keď ste spomínal Piaseckého Mokošovu, Slovensko malo zastúpenie na všetkých Olympijských hrách v rámci samostatnosti, čo je jeden z malých športov, že sme dokázali od Atlanty až po dnešný čas Tokio obsadiť všetky Olympijské hry niekedy dvomi športovcami. Najlepšie výsledky paradoxne mala... Uh, Tram, mali trampolíny, kde sme mali umiestnenie do 10. miesta. Samopiacecký bol 11. dvakrát bola Zuzana Sekerová na Olympijských hrách, ktorá vtedy bola v evropskej špičke, tak ako teraz Mokošová. A, a, a ďalšie gymnastiky, Homolova, Kováčová, Kínska, nechcem niekoho vynechať, možno som vynechal. Takže my dlhodobo aj v tých podmienkach, lebo nechcem byť negatívny samozrejme, aj v tých podmienkach, ktoré máme sa snažíme dosahovať tú najvyššiu medzinárodnú úroveň a vo všetkých športoch a verím, že takto sa nám to bude dariť ďalej.
0: Tak pevne, budem v to... Veriť aj ja. Olimpijský podcast sa blíži k svojmu koncu, ale patria k nemu dve rubriky a tie neminú ani vám, Prvá je spojená s gastronómiou, s jedlom. Ak máte obľúbené raňajky? Bez čoho si neviete predstaviť začiatokňa. Možno, ak máte aj nejaký raňajší rituál?
1: No, tak je to tak trošku utrškovité. Tie moje raňajky stávam veľmi skoro a neviem čo, ale niečo má ženie stále do roboty. Takže buď v aute po ceste raňajkujem alebo tie raňaj Zjem po príchode do zamestnania. No a keď takto, otázka ma prekvapila, ale keď nad tým rozmýšľam, tak asi z tých 5 dní v týždni 4 krát je šunka. Mm-hmm. Asi
0: tak. Mm-hmm. No a poďme na záverečnú časť a to je kvíz. Mám pre vás pripravené 3 otázky. My sa teda rozprávame o gymnastike. Začnem teda gymnastikou. V celkovom poradí krajín na Olympijských hrách čo do úspešnosti. Aj napriek tomu, že sovietský zväz sa rozpadol začiatkom 90. rokov, tak stále číslo 1 je sovetský zväz. Druhé a tretie miesto patrí Spojeným štátom Americkým a Japonsku. Kto má viac medaily? Amerika alebo Japonsko? Amerika. Áno, 114 no. Japonci 98. No, no. Poďme na druhú otázku. V roku 1976 v Montreále Nadia Komonečeva dosiahla dokonalú desiatku. To je fakt, ktorý je známy. Táto famozná rumúnska gymnastka získala množstvo medailí a ja sa pýtam, typnite si, ak teda neviete na prvú, koľko medailí má z Olympijských hier Naďa Komenečová, budete mať toleranciu jednu medailu.
1: Aj, 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 to je ťažšia otázka,
0: ale skúsim 13. Trošku menej, 9. Mhm. 5 zlatých, 3 strieborné mhm. a jedna bronzová medála je v jej zbierke a tretia otázka, vždy by spojená s Japonskom, keďže najbližšie olympijské hry budú v Japonsku. Ja tu tak zvyknem striedať šport, geografiu, niečo, možno s politikou, niečo spojené jednoducho s Japonskom. Na vás vyšla tá tretia sféra, v ktorom roku vstúpila do platnosti ústava Japonska, ktorá definuje tento štát ako demokratický štát s konštitučnou monarchiou. Jednoducho to posledné politické zriadenie, čo je v Japonsku, kedy vstúpila ústava do platnosti štyri možnosti, buď to rok 1900, za B 1918, za C 1947 alebo za D 1951.
1: Ja si myslím 47.
0: Áno, správna odpoveď. Mm-hmm. 3. mája, takže prednedávnom oslavovali Japonci. Mm-hmm. No tak pevne verím, že oslovať budú Japonci a celý svet samozrejme počas olympijských hier v Tokiu, aby to bol obrovský Sviatok športu, tá situácia je taká, aká je, takže tie posledné informácie, bude to teda maximálne s japonskými fanúšikmi, nevadí, hlavne, že Olympijské hry budú. Pevne verím, že slovenskí športovci na nich dosiahnu množstvo pekných úspechov a budeme držať palce teda za gymnastiku Barbore Mokošovej. Budem samozrejme držať palce ja, rovnako tak prezident Slovenskej gymnastickej federácie, a nová, ktorému veľmi pekne ďakujem za účasť v Olympijskom podcaste a prajem ešte pekný deň.
1: Ďakujem, Aňa, za rozhovor.
0: Tak, a to je na tentokrát všetko. Dúfam, že sa vám náš podcast páčil. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Podcast môžete podporiť tým, že ho odporúčite niekomu z okolia alebo náš podcast ohodnotíte na Apple Podcastoch, veľmi nám to pomôže. Všetky olimpijské podcasty nájdete na stránke www.olimpic.sk Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencat.gmail.com Rovnako tak mi môžete napísať tipy, s kým alebo na akú tému by ste chceli počuť podcast v budúcnosti. Volám sa Stani Salbenčat a budem sa tešiť na vás pri ďalšom dieli. Tak teda, zatiaľ sa majte a všetko dobré. Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru, spoločnosť Typos, generálni partneri 4F a Toyota, hlavní partneri BILA, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partner Matador.